0: Holger Reko, ein Mann, der die Vorteile der Kombination von Wissenschaft und Unternehmenspraxis lebt.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Hallo und herzlich willkommen! Heute bei uns zu Gast Holger Reko.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Und zu meiner Linken mein Kollege Nikolaus Mondlein. Hallo,
1: ich bin auch wieder dabei.
0: Perfekt. Wir dürfen gleich mal korrigieren. Der Holger hat nämlich zwei Titel: Professor Dr. Holger Reko. Legst Ach. du da viel Wert drauf, Holger?
2: Eigentlich nicht, wirklich nicht. Nee. Au außer ich kriege dafür irgendwas äh, mit Vorteil dann, <lacht> ja. <Und lacht> Na, nein, sonst. nein, sonst eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, das äh, ist. Äh, ja, es ist nicht immer das sinnvolle Mittel zum Zweck, wenn man so will, ja, sondern es okay. das sollte, das sollte eigentlich, äh, ja, es ist ein Arbeitstitel. Ne?
0: Ja, aber ich finde einen coolen Titel, kann ich mir auch gut vorstellen bei mir, müsste mich noch ein bisschen anstrengen.
1: Ja, wir haben damals im Studium immer so ein bisschen gewitzelt, äh, weil jetzt von meinen sechs Leuten, die alle mit mir studiert haben, machen glaube ich vier jetzt ihren Doktor. Und äh, da haben sie auch immer gemeint, dass sie gar nicht wissen, ob sie mich dann weiterhin einladen können, wenn äh, das Ganze ohne Titel da so richtig ist, weil das ist ihnen schon schon wichtig. Da wollen sie dann schon Wert drauf legen.
2: Oh je, na ja, gut. Geil. Aber also, sowas gibt es leider ab und zu mal. Ne? Das, ich habe sowas ja. auch schon gehört ja, von manchen, die dann irgendwann äh, dann kommen, dann auch von Leuten, die halt nicht promoviert sind, was ich was? sehr furchtbar finde, die dann sagen: Also für mich beginnt der Mensch ab dem Doktor. Ja, gut. Traurig, ja. Provokatives
1: Statement, aber äh, definitiv, äh, ja. Eines, was dann zu den Menschen wahrscheinlich auch passt.
2: Ja. Aber es lässt auch ein bisschen nach, gerade in der Zeit. Also es ist gerade tatsächlich so, dass äh, im Moment ähm, wir ja so ein bisschen so eine Veränderung haben, was die Wahrnehmung da angeht und das finde ich ganz gut so. Also ja. da ist man eher so auf gleicher ja. Augenhöhe und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ich kenne noch also selber von der Uni. Es gibt ja so die typischen Professoren, die man sich so vorstellt. Albert Einstein, graues Haar. <lacht> Grau bin ich auch schon ein bisschen, ja. Aber, <lacht> aber wenn ihr Holger dann auch ähm, bei uns auf den Social Media Kanälen seht, äh, mit den Bildern, die wir da mit reinstellen, dann ja, ganz entspannt, ganz locker, Jugendlich, frischer. Vielen Charakter. Dank, vielen Dank, Dennis. <lacht> wie, hat denn dein,
1: wie hat denn deine akademische Laufbahn begonnen? Was hast du ursprünglich denn
2: studiert? Ja, also vielleicht mal ganz im Ursprung, ähm, mhm. wo komme ich her? Ich komme eigentlich aus Erlangen, gebürtiger Erlanger. Okay. Und ähm, bin dann ähm, mit meinen Eltern, da war ich so elf Jahre rum, zehn oder elf, sind wir nach Bayersdorf gezogen. Kennt mhm. man ja hier so in okay. der Gegend. Und dann hat, hat sich das so geteilt. Und die eine Hälfte ist nach Erlangen gegangen und die okay. andere Hälfte nach Forchheim. Und ich war in Forchheim mhm. und war dann damals am HGF, habe da 1994 Abitur gemacht. Mhm. Ja, dann äh, habe ich erst überlegt, was könnte ich denn tun. Dann kam damals noch bei uns der Zivildienst. Und dann habe ich angefangen mit ähm, Betriebswirtschaftslehre als Studium. Es war nicht die erste Wahl, es war tatsächlich die zweite Wahl, ja, sondern äh, die erste Wahl war Jura. Oh, okay. Ja, das habe ich aber dann, äh, weil ich so spannend fand, nur ein Semester <lacht> durchgehalten. <lacht> und dann äh, habe ich damals erst, äh, ich glaube noch ein Semester gejobbt und dann habe ich äh, entsprechend mit BWL begonnen, ja. Und äh, das. Äh, ja. Und
0: welche Uni war das?
2: Ähm, ich war erst ähm, in ähm, an der Universität in Erlangen-Nürnberg mhm. äh, und dann gewechselt, bin dann äh, nach Coburg und mhm. war dann von Coburg wieder nach Nürnberg zurück, genau, okay. an die Georg Simon-Ohm.
0: Ach cool, Ab ich dort, auch.
2: Ja, genau, und habe da eben dann das Studium fertig gemacht, genau. Ja.
0: Okay, cool, cool. Das heißt, ähm, dann war das auch schon ein Kinderwunsch, das ist ja immer so BWL. Wie, wie hat sich dahin oder getrieben?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, rückwirkend, das war einfach... Ja, Unwissenheit. Also, ich, mhm. ich wusste nicht so richtig, was soll ich tun. Ja? Also, mhm. es gab welche schon zu Abi-Zeiten, eigentlich schon zwei Jahre davor, die wussten genau, was ja. sie werden wollen. <lacht> ja. Und haben das auch ganz strikt dann durchgezogen. Das habe ich damals ein Stück weit bewundert, dass die das so konnten. Mhm. Und bei mir hat sich das eigentlich erst ergeben. Also, muss ich sagen. Aber ja, rückwirkend betrachtet bin ich nicht traurig damit. Das ist so, man, man, man kann irgendwie nichts gescheit, aber alles ein bisschen ist eigentlich auch ganz gut. Ja.
0: Wenn du an deine Schulzeit noch zurückdenkst, Fähigkeiten oder Stärken, die sich jetzt bis, bis jetzt heute auch so rauskristallisiert haben?
2: Ja, was waren da so die Stärken? Also es war ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, ich glaube mal, ich habe so ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden, das mhm. hat sich so ein bisschen durchgezogen bei mir. Ähm, hab damals, muss ich sagen, gar nicht so das Interesse gehabt, im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Das ist man ja jetzt in den Vorlesungen oder mhm. auch bei Vorträgen. Das hat sich tatsächlich erst entwickelt und ähm, ja, ich glaube einfach, äh, ich wollte immer was machen, was mir einfach Spaß macht. Und das, glaube ich, habe ich ja in großen Teilen erreicht, ja. Mhm.
0: Jetzt hat mir also die Vorstellung, also ich habe auch Abitur gemacht, habe auch studiert, war jetzt aber nicht die Vorzeigestudentin, <lacht> aber ich wurde sogar eine Promotion auch angeboten, muss man sagen. Die Nico Fisch. runzelt die Stirn. Ich, ne, ich wollte ursprünglich Physik in die Richtung ja gehen. Okay. Und äh, ja, wie, wie war so dein ähm, Werdegang dann auch nach dem Studium? Und warst du auch so ein Vorzeigeschüler und Student? Das finde ich immer ganz spannend, wenn jemand promoviert äh, und dann auch Professor ist. Oder ob es auch Fächer gab, wo du gesagt hast, okay, einfach nur Augen zu und durch und das Notwendigste. Oder fiel dir Lernen schon immer leicht?
2: Also ich glaube, es gab Mehrzahl an Fächern, da hieß es Augen zu und durch. Oder wie wir immer gesagt haben, viel gewinnt. Ne? Also das war vor allem dann bis zum Vordiplom hat man gesagt, also Hauptsache man hat das Ding irgendwie weg. Mhm. Ja, ich muss sagen, ähm, das war was, was mich damals in meiner Studienzeit so ein bisschen enttäuscht hat. Also die Fächer haben sich immer wahnsinnig spannend angehört und dann saß man drin ja und dann hat man gedacht, okay, ist doch irgendwie wieder so das Gleiche und äh, am Ende hieß es dann, ja, die Prüfung muss geschafft werden und äh, dann hat man halt auch Dinge vielleicht gelernt, die man, ja, ich sag gar nicht so brauchen konnte im Nachhinein mhm. oder vielleicht auch, ich hatte so Fälle, da waren dann wirklich... Auf den äh, Skriptfolien waren dann äh, zur damaligen Zeit und das war schon nach der Währungsreform, waren noch D-Mark-Beträge drauf und da wusste man, okay, <lacht> das Skript ist mal eingeführt worden. Ich weiß nicht, Anno dazu mal und wurde so weiter fortgeführt. Aha. Und ähm, also von daher war ich durchaus, würde ich sagen, nicht zwingend der Vorzeigestudent, wobei das hat sich dann ähm, schon im Laufe des Studiums ein bisschen gewandelt. Mhm. Da ist dann so ein bisschen bei mir der Ehrgeiz erwacht und ähm, ja hat dann am Ende auch ganz gut geklappt. Ja, also mit allem, ja, richtig.
0: Cool. Wenn du ähm, einen Rat an junge Menschen hast, also auf uns kommen viele junge Menschen zu und sagen, okay, braucht es Studium? Geht es überhaupt äh, vielleicht gar nicht mehr ohne Studium? Äh, Gerade Es fängt schon in der, in der Schul Schulsystembildung an. Braucht es unbedingt ein Abitur? Geht es auch anders? Wie siehst du das ähm, jetzt auch in der jetzigen Entwicklung, auch den ganzen Start-up-Bereich, junge Unternehmen? Hast selber auch Kinder, glaube ich?
2: Richtig, genau, zwei Mädchen, ja. Okay. Genau.
0: genau, also kannst du ja da auch so ein bisschen ähm, ja, Empfehlungen aussprechen oder hältst du dich da komplett raus und sagst, jeder soll da seinen Weg gehen und auf sein Herz hören, wie ist das so, auch weil du ja so eine klassische akademische Laufbahn auch.
2: Hast. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die akademische Laufbahn, die ich jetzt eingeschlagen habe, das ähm, klar gibt es heute auch noch mhm. und ähm, ich sage aber nicht, dass das so, dass ähm, ja, der Weg zur Glückseligkeit ist zwingend, mhm. also ähm, man muss heute einfach die Gegebenheiten betrachten. Wir haben heute mit, äh, jetzt schon nichts Neues mehr, aber YouTube, die YouTuber, ne? was mhm. ist mein Beruf, was ist mhm. mein Job, ich bin YouTuber. Und wenn man sich das anschaut, dann ähm, gibt es da natürlich heute andere Varianten auch, ähm, wenn es jetzt um das... Äh, Thema Geld verdienen geht oder um das Thema, ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln oder eine Karriere zu machen, als es in meiner Zeit war. Damals hieß es halt, du machst Abitur mhm. und ähm, ich glaube, wenn ich damals meinen Eltern gesagt hätte, ich ähm, werde jetzt ähm, irgendwie Let's play -It videos aufnehmen und hätte denen äh, beschrieben, was das heißt und was das ist, dann hätten die, ähm, ich weiß nicht, ob sie mich direkt enterbt hätten, aber sie hätten mich zumindest für verrückt erklärt und äh, hätten gesagt, nee, also das, das ist Spielerei, du machst was mhm. Vernünftiges. Und man sieht halt heute, dass da eine ganz andere Entwicklung da ist. Das heißt, auf die Frage zurückzukommen, oder zurückzukommen, mhm. wenn ich jetzt mir anschaue, also meine Kinder, also meine älteste Tochter, die wird jetzt zehn. Ähm, mhm. Das heißt, bei der ist jetzt der Übertritt demnächst da. Okay. Und wir sagen tatsächlich, sie soll ein bisschen das machen, was vielleicht ihr Spaß macht. Jetzt mhm. kann man das mit neun oder zehn Jahren noch nicht ganz äh, erwarten aber zumindest, ähm, dass man als Eltern das Gefühl haben möchte, dass es für sie keine Riesenhürde sein soll. Mhm. Also es soll funktionieren, wenn sie, ob es jetzt aufs Gymnasium geht, mhm. dass das funktioniert, dass es ihr auch nicht zu so schwer fällt, dass mhm. es für sie jetzt nicht irgendwie eine psychische Belastung mhm. ist, was ja leider für viele Kinder schon, ich habe das schon gehört, teilweise in den Grundschulen beginnt. Mhm. Ja. Ähm, und für alle, die schon weiter sind, ähm, ich meine, wir haben bei uns an der Hochschule, an der ich tätig bin, ist es ein nebenberufliches Studium. Das mhm. heißt, die kommen überwiegend, würde ich sagen, ohne Abitur zum Studium. Cool. Und ich finde das super. Ich finde das klasse, dass wir diese Durchlässigkeit im System haben, weil was kann man erwarten von ganz jungen Menschen, wenn ich von mir ausgehe, dass, dass ich, 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 ich konnte gar nicht wissen, wo ich mal hin möchte. Mhm. Deswegen finde ich eigentlich diese Entwicklung sehr gut. Von daher, zusammenfassend, sollte jeder das tun, wonach sein Herz schlägt, mhm. wofür er sich berufen fühlt ähm, und ähm, ja, wo seine Motivation einfach ist. Und dann kommen die Dinge, dann passieren die Dinge eigentlich teilweise von ganz alleine. Ne? Dann entstehen wirklich so schöne Synergieeffekte. Finde ich auch in,
1: in sehr ähnlicher Form, kann ich mich da ja, mit identifizieren. Was würdest du jetzt sagen, wenn deine Tochter
2: sagen würde, sie will jetzt Let's-Play-Videos aufnehmen? Ja, Finde ich super, ja. <lacht> also würdest du supporten? Endlich einer in der Familie, der dann einen guten Job hat und gut Geld verdient, <lacht> ja vielleicht. <lacht> wenn es erfolgreich klappt, ganz klar. genau. Ja.
1: Aber das ist halt immer spannend, wie sich dann so, ein, so ein, ja, die Sicht der Eltern auf die Dinge auch verändert. Und äh, wie flexibel man da auch sein kann, um, um verschiedene und variable Chancen mit wahrnehmen zu können. Denn ich bin mir auch sicher, hätte ich damals nicht meinen äh, Lehrer in der vierten Klasse gehabt, der ein bisschen lockerer das Ganze gesehen hat, ich wäre niemals aufs Gymnasium gekommen. Und im Gymnasium selbst, ich habe äh, die ersten Jahre wirklich keine guten Noten gehabt. Das hat sich dann echt erst im ich sag mal, in den hinteren Jahren festgestellt, dass sich da dann noch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt Und darum glaube ich einfach, wenn man als Teil in der Gesellschaft auch als Chancengeber fungieren kann und dort halt wirklich sagen kann, okay, wenn jemand will, dann darf er, dann ist das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz guter und wichtiger Ansatz in der
2: Gesellschaft. Ja, und ich glaube auch, dass sich tatsächlich jetzt mit der Situation, die wir gerade erleben, natürlich auch die Wirtschaft sehr verändert. Mhm. Also die klassischen Unternehmen, wie wir sie kennen, haben immer mehr so die Tendenz der Auflösung. Also das heißt, vor allem die Unternehmensstrukturen und äh, es gibt natürlich viel im Konzernbereich, natürlich genau diese Notwendigkeit, dass man bestimmte ähm, Abschlüsse mitbringt, um ja, durch bestimmte Türen gehen zu können. Aber es zeigt halt, dass wir auch ganz andere Entwicklungen haben, ob das jetzt das Freelancer-Tum ist, was seit mhm. vielen Jahren läuft, oder Digital Nomads, die wir haben, ja, die tatsächlich ganz bewusst gar nicht mehr auf die Vita und ähm, den Lebenslauf Wert legen, sondern eigentlich nur noch darauf, was sie können und dann eben immer wieder an ähm, spannenden Projekten einfach teilnehmen. Und das ist so der ungeregelte Tagesablauf. Und das ist auch eine Entwicklung, die gerade stattfindet.
0: Ja. ja, finde ich auch sehr positiv, die Entwicklung. Und auch, dass es nicht mehr so diesen klassischen roten Faden geben muss. Also ich merke das ganz positiv bei mir. Ich bin jetzt seit zwei Jahren aus dem Konzernalltag raus und seit gut einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr bekomme ich wirklich von ehemaligen Kollegen den Ping, die noch im Konzern sind, die teilweise sehr hohe Positionen haben, hier, wenn du Lust hast, wenn das Unternehmertum mal nichts so für dich ist, <lacht> melde dich bei uns. Und ich hatte anfangs wirklich so ein bisschen Respekt davor, diesen roten Faden zu verlassen, rausgehen aus dem Angestelltenverhältnis, aus dem Unternehmertum, eine eigene Firma aufzubauen und sehe jetzt auch, was das wirklich wie positiv das ganze Thema auch aufgenommen wird. Und darum raten wir auch immer unseren Menschen, die um uns herum sind und die uns fragen, einfach, wie du sagst, ausprobierend mal machen und wirklich dann so ein halbes Jahr sich Minimum Zeit geben und dann kann man immer noch reagieren. Und dann kann man immer noch sagen, okay, war was, hat mir getaugt, ich verfolge das weiter, das Risiko ist überschaubar oder ich gehe halt doch dann den Weg links oder rechts rum. Und jetzt
1: ja. haben wir ja schon den roten Faden mit angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als du mit dem Studium fertig warst, stand dann schon für dich fest, dass du promovieren wirst oder war das dann so eine, mache ich jetzt eher dies oder jenes
2: Entscheidung? stand eigentlich gar nicht fest. Ich habe damals nach Studium oder beziehungsweise schon Ende, war so letztes Studienjahr, ein Unternehmen gegründet, in der Pharmabranche ähm, ging es um ähm, den Bereich der Vollversorgung, also Arzneimittelvollversorgung und habe das mit einem ja, sehr guten Freund ähm, gegründet damals und wir haben das auch dann teilweise anfangs ein bisschen naiv gestartet und mussten dann vieles realisieren, wie läuft das denn und war, war für uns auch gerade in der Pharmabranche vieles halt neu und unbekannt und ähm, dann hat sich das Unternehmen weiter gewandelt. Und ähm, ja, mein Freund hat das dann weitergeführt, also hat das dann äh, umgesetzt entsprechend und ähm, ja, ich bin jetzt, äh, wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet und ich bin immer mal projektbezogen mit drin und mache da was und ja, von daher war das eigentlich überhaupt nicht die Intention, also das äh, kam eigentlich durch Zufall und der Zufall war, dass mich äh, damals ein Bekannter angesprochen hat, äh, hat gesagt, Mensch, ich unterrichte könntest du, ich bin da ähm, verhindert, könntest du für mich einspringen? Könntest du diesen Kurs, ich habe dir zugesagt, könntest du sowas machen? Und dann habe ich gesagt, du, das habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie sowas ist, ja. Äh, was muss ich denn da tun? Und äh, wie sieht das denn aus? Und gibt es denn da Unterlagen und wie, was, was, wie muss ich mich da verhalten? Und dann hat er mir das alles so ein bisschen erklärt, hat mir da so ein bisschen die Befürchtung, die Angst genommen und dann habe ich tatsächlich damals ähm, ja so einen ersten kleinen Lehrauftrag angenommen. Das war einer privaten äh, Akademie, ja, ganz kleine Akademie und da habe ich so die ersten Schritte in diese Richtung gemacht und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und dass ich das richtig klasse finde und dass man da mit einem sehr ja, befriedigenden Ergebnis auch am Abend nach Hause geht und das äh, ist was, was mir persönlich ganz wichtig ist und daraus hat sich dann eigentlich erst diese ganze Schiene ergeben, dass ich dann immer mehr Lehraufträge übernommen habe, fand das dann immer spannender und ja, dann habe ich irgendwann, habe ich mir überlegt, ja, vielleicht ist dann doch mal die Hochschule was für mich, vielleicht in diese Richtung und so kam das dann eigentlich dazu, ja. Das heißt, du hast
1: erstmal was anderes gemacht und bist dann quasi nach dem Abschluss äh, wieder zurück an die Uni und hast gemeint, okay, äh, du suchst jetzt eine, jetzt ist dann ein Pro eine, Promo eine Promotion, ja. ja. Genau, ich richtig. Sagen, ganz eine Professur, aber so schnell geht es dann doch nicht. Ne? <lacht>
2: Genau, also so war das damals, ja. Und da habe ich dann, das habe ich dann gemacht und dann, ja, war das ähm, im Prinzip äh, auch noch nicht klar, eine Vorgehensweise, was danach dann bei rauskommt. Ich mhm. habe dann auch verschiedene Sachen noch gemacht, ähm, habe dann viele Selbstständigkeiten gehabt, habe viel Unternehmen, ja, viel mhm. Unternehmen mitgemacht. Äh, unter anderem, ich weiß nicht, ich glaube, der war auch schon mal hier mit im Podcast Frank Pesler, ja. Wir ja. haben damals zusammen äh, ein Unternehmen gehabt und ähm, ja, haben da auch so ein bisschen, ähm, ja, Erfahrungen wieder gesammelt, was spannend war und äh, ja, das, das ist denke ich auch was, wovon jetzt zum Beispiel die Studierenden wieder profitieren. Das ist was, was mich an meiner damaligen Hochschullaufbahn ähm, oder auch selber Studienzeit so ein bisschen gestört hat, dass ähm, da halt sehr viel Theoretiker waren, die mhm. wenig Ahnung von der Praxis haben und vor allem, ähm, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch äh, durchaus auch mal Niederlagen erlebt hat und ich glaube, das hat jeder Unternehmer mal, also das läuft nicht immer alles glatt, sondern das ist eher die Ausnahme, dass es gut läuft ja. und das, das ist ein harter Kampf auch, das muss man wissen. Und ich glaube, das kann ich ganz gut vermitteln jetzt auch den Studierenden ähm, und äh, ja, kann da so ein bisschen so einen realistischen Ansatz bieten und vielleicht ihnen auch äh, zum einen die Illusionen so ein bisschen nehmen, äh, mhm. also die falschen Illusionen, aber auf der anderen Seite ihnen auch einfach ähm, ja, rüberbringen, wie spannend es doch sein kann und was man da alles so mitnimmt.
0: Ich finde den Punkt gut, wie du auch ansprichst, dass ja dass wenige darüber reden, wirklich, was es für Hürden sind, ein Unternehmen aufzubauen, egal welche Branche, egal welche... Größenordnung am Anfang findet man wirklich mal an ob mit invest ob ohne invest das finde ich hat mir so auch keiner gesagt das wird ja auch in der normalen lehre so nicht beigebracht und dann eben ich finde es mal ähnlich mit Kindern bei Kindern glaube ich erzählt auch einer kein er das, an, jeder da nur ist die, die sonst das ist eine
1: gute Frage ist es wichtig Sonnen. dass es einem nicht erzählt wird die sein. Sich vielleicht dagegen ja,
0: ja aber das ähm, hätte ich auch nochmal eine Idee Nico da für uns, vielleicht als Reminder, dass wir da auch wirklich mal aufgehen, ähm, drauf eingehen, nochmal einen Podcast zu machen, wirklich so ein bisschen die Herausforderungen. Und das ist wirklich die Disziplin, das Durchhaltevermögen. Gerade bei uns, wir polarisieren ja auch sehr positiv mit, äh, über die Social Kanäle, mit Lockerheit, mit Spaß, mit, und das nehmen die Leute wahr. Und es ist Gott sei Dank auch größtenteils, aber natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo die ein oder andere Träne auffließt. Oder ja, man dann an, an, an sich zweifelt eigentlich gar nicht, aber trotzdem eine gewisse Disziplin und dann sind es halt wirklich sieben Tage die Woche wo der Außenstehende so, so nicht immer alles mitbekommt.
1: Ich glaube ja, die Antwort kenne ich schon, aber hättest du dich anders dafür entschieden, wenn du wüsstest, was auf dich zugekommen wäre? Also Lisa? <lacht> ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Also
0: nicht? Oh weh, ich hatte jetzt gehofft. Na klar, ja. klar, es ja. läuft doch super. Ja. Cool, cool. Aber da
2: kann ich jetzt auch den Zuhörern, die das jetzt nicht sehen, aber ich kann zumindest sagen, das strahlen in den Augen und das zeigt bei beiden, dass es genau der richtige Weg ist, den sie eingeschlagen äh, haben ja, und dass das genau das ist, was sie eigentlich machen, machen sollten oder vielleicht mhm. auch schon immer wollten ne? und dann, es gehört halt Mut dazu ne? das ja, ist, und, und dann hängt es natürlich auch mit den Rahmenbedingungen äh, zusammen. Mhm gibt es Familie, gibt es keine Familie, aber ich denke, wenn man das sehr logisch durch, durchblickt und auch dann vielleicht sich extern da noch jemand dazu nimmt, der dann auch, das muss jetzt nicht immer der, der Berater sein, aber vielleicht auch wirklich der gute Freund, äh, mhm. dass man dann einfach ja, solche Schritte doch umsetzen sollte, weil ich mhm. glaube, man bereut es, wenn man es nie versucht oder nie ja. macht. Ne? Ja.
0: Zum Thema Lehr, Lehrauftrag oder, oder Lehr, wie sagt man das?
2: Lehrauftrag, Lehrauftrag
0: ja. genau. Hatte ich damals auch schon Jahre geschnuppert an der OM, war Tutor, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Dann noch ein Semester nach der Fertigstellung von meinem Master, habe dort noch unterstützt und es war immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ne, Nico also ich habe immer gesagt, ach, die OM hat mich auch schon angefangen, hat gesagt, hast du nicht Zeit und Lust? Also hat mir immer auch sehr viel gegeben, gerade so die, die Kombination mit den jungen Leuten, da auch Mut zu machen, und dann auch was was zurückkommt. Wie war
1: wenn ich das als Blondine geschafft habe, dann schafft Habe ich
0: immer gesagt. <lacht> <lacht> habe ich immer gesagt. In technische Mechanik war immer gesagt, das ist alles so schwer. Sage ich, Leute, schaut mich an, ich bin blond und habe es auch geschafft. Ich sag, das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, das ist auch so, beim Studium, das war immer so mein, mein Credo an alle, also Studium, Ausbildung, egal was es ist, am Ende geht es um Zeitmanagement um rauszufiltern, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, weil am Ende kannst du nicht für jedes Fach oder die wenigsten alles lernen können und dann einfach so ein bisschen auch durchs Durchhaltevermögen. Und das war immer so mein, mein ähm, Credo an alle, an alle, die, die so ein bisschen nach Hilfe geschrien haben, noch im Studium. Und dann haben wir das echt immer gut bekommen. Bei mir ist es noch im Hinterkopf, momentan nehme ich mir die Zeit nicht dafür, äh, sag ich mal, wieder Richtung Uni und was zu lehren, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ein Stein in meiner Laufbahn, den ich irgendwann wieder ins Rollen bringe. Das
2: ist doch spannend. Ja, vor allem auch ja. die, die Analyse jetzt, die du gerade da getroffen hast, finde ich sehr gut, denn ich glaube, das Fachliche, was vermittelt wird an den mhm. Hochschulen, Universitäten, das ist das eine, aber ich glaube, das, und da lege ich auch viel Wert drauf bei meinen Studierenden, das ist die akademische Kompetenz. Mhm. Das heißt, in der Lage zu sein, Dinge selber umzusetzen, Dinge selber auch zu realisieren. Mhm. Das heißt, nicht überall, ich sag mal, mit der Nase draufgestupst zu werden, sondern einfach in der Lage zu sein, Dinge eigenständig umzusetzen. Ja. Und ähm, das ist auch was, was einem dann eine gewisse Kraft gibt und was einem dann auch im Nachgang durch diese spezifische Kompetenz, die man da hat, einfach sehr hilft, auch zum Beispiel in der Selbstständigkeit. Ja,
0: ja das finde ich einen guten Punkt. Ich habe auch immer noch das Thema Herausforderungen, Lösungen finden. Finde ich ist ein ganz großes Thema im Studium, egal welches Studium. Wirklich eine neue Aufgabenstellung, eine eine neue Herausforderung und wie komme ich am Ende zur Lösung hin? Und das war so auch so für mich so, ein, so eine Quintessenz aus meinem Studium, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe da so viel, was ich da gelöst habe. Wahnsinn, Gleichungen hoch und runter.
1: Ja, es ist aber auch halt einfach immer eine Art, über sich selbst hinauszuwachsen. Alle ja. haben bei uns immer gesagt: oh, Das erste Semester ist äh, definitiv das Schwierigste. Oh, ich glaub, und, das hört ähm, jeder Student. Ne? Ja, aber das sind halt, ich glaube einfach, dass du mit den Herausforderungen halt deutlich wächst. Im ersten Semester ist vielleicht das Gefälle zwischen dem, was du glaubst, dass du schaffen kannst und dem, was du schaffen solltest, noch extrem groß. Mhm. Und später ist es dann plötzlich ganz normal, dass jedes Semester so abläuft, dass du halt einfach am Anfang erstmal total überfordert bist, die so denkst, wie soll das jetzt funktionieren? <lacht> das klappt nicht. Aber ich habe einmal in einem Semester fünf und sechs Klausuren nicht bestanden und habe dann im darauffolgenden Semester elf Klausuren geschrieben und habe sie alle bestanden. Zwar nicht gut, aber ich wusste plötzlich, okay, komme da was da wolle, mit viel Fleiß, Disziplin und harter Arbeit, komme ich da definitiv durch und ich hatte immer Angst, dass wenn ich zu viele Klausuren nicht schaffe, dass ich nicht mehr in meiner Lerngruppe dabei bin und wenn ich da nicht mehr dabei bin, dass ich dann den Anschluss verliere und vielleicht mir ich nicht mehr selbst durch Studium boxe. Das heißt, ich musste immer den Anschluss halten und deswegen auch die vielen Klausuren auf einmal, um bei denen wieder mit dabei zu sein und plötzlich war ich dann im nächsten Semester free. Ich hatte keine Klausur mehr, durch die ich durchgefallen bin. Ich konnte ab dem Zeitpunkt anfangen und dann ging es halt wirklich rund und los und hat mir auf jeden Fall definitiv gut getan, zu, zu verstehen, was es alles äh, ja, zu lernen und machbar zu machen gibt. Ähm, deswegen glaube ich, Studium ist nicht nur
2: Intelligenz, sondern auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsbildung. Absolut, absolut. Also das, wie ich das gerade gesagt habe, schon, das ist also dieses Fachliche ist das eine, ne? aber mit diesen Hürden umzugehen. Ja, und äh, ich würde das mal so benennen, Hürden werden im Studium auch vielleicht ganz bewusst gelegt, ja, mhm. die man überwinden muss, um dann eben auch persönlich zu wachsen. Mhm.
0: Ja, das Sehr wir waren bei deiner Promotion äh, stehen geblieben. In welchem Fachbereich war das da?
2: In Business Management. Tatsächlich. Okay. Wir genau. waren auch beim Doktor, oder?
0: Genau. Promotion des das. ist Doktor. die Promotion
1: genau. Achso, ich, ich bin schon wieder beim Professor. <lacht> Wahnsinn. Okay, Promotion. Ja. Genau.
0: Permanent zuhören. Ja, danke. Promotion. Danke. Ja,
1: ich bin nicht so hoch. Ich war nicht so hoch. Das ist, ich
2: habe nach <lacht> genau. Master aufgehört.
0: Business Management. Management. Genau richtig, okay. ganz
2: genau zu so einem äh, ja eigentlich jetzt vielleicht wieder ganz aktuelles Thema nämlich ähm, ja Ärztemangel ja, an, okay. an ländlichen Krankenhäusern das Ach, war cool. so das Thema genau richtig oh. damals ja also war personalwirtschaftliches mhm. Thema in Kombination auch ein bisschen Gesundheitsaspekte mhm. mit dabei und ähm, ja Philosophie genau. bisschen. ja genau richtig ja cool.
0: genau. hat wie war damals dein privater Stand
2: ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, tatsächlich schon verheiratet okay. ja genau richtig ähm, und äh, ja, habe auch äh, schon, ja, erste Tochter okay. war da, okay. zweite kam. Ja, okay. Also es war schon herausfordernd in Summe. Mhm. Und ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, vielleicht auch ganz spannend. Ähm, ich habe dadurch, dass ich ja in der Pharmabranche tätig war, habe ich viel Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser damals beraten. Also mhm. das war dann, wir hatten dann neben dieser Arzneimittelversorgung auch die Beratungsschiene, die habe ich dann überwiegend gemacht. Und in diesem Beratungsbereich, da habe ich dann immer wieder gehört, ja, Herr Rico, Sie sind ja Betriebswirt und Sie haben ja keine Ahnung von Medizin und Sie wissen ja gar nicht, wie das bei uns abläuft und wie das so ist. Und das war dann irgendwie eigentlich so eine, ja, fast so eine Art Herausforderung und dann eigentlich auch ja was vielleicht ja, so eine Art Wette fast und da ein paar Leute von mir, die gesagt haben, ja komm, mach mal hier, mach Medizin noch, komm, kriegst du hin, mach mal, start mal. Geil. Und dann habe ich mich da tatsächlich mal beworben und äh, habe dann auch einen Platz bekommen, äh, mhm. tatsächlich an der Universität Erlangen-Nürnberg und habe dann 2009 angefangen, Humanmedizin zu studieren und habe das dann ähm, gemacht bis zum Physikum okay. ja, und dann ging es insofern nicht mehr, weil dann war tatsächlich, also das war für mich auch nochmal wirklich der Gang durch ganz tiefe Sphären, weil da habe ich also Fächer gehabt, die habe ich, also ich hatte hier bei uns am, ähm, der gymnasium ein Jahr Chemie und ich war mhm. weit weg von, äh, oh, okay. ja, von der hellsten Kerze auf der Torte, was das anging. Und da musste ich dann wirklich nochmal durch die Tiefen durch und mhm. ähm, ja, habe das dann aber mit dem ersten Ruf an die erste Hochschule beendet, ja, okay. weil da kam dann der erste Ruf, mhm. weil Promotion lief praktisch noch parallel. Also ich habe okay. das parallel laufen lassen, die hat aber dann noch lange gebraucht, die hat fast sieben Jahre gebraucht. Also ich ist auch geruht zwischendrin mal. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, habe ich gesagt, okay, jetzt mit zweitem Kind und äh, Ruf, Mache ich jetzt weiter, gehe ich. Was heißt die das Ausbildung.
0: Ruf? Ist das
2: also der Ruf heißt ähm, letztendlich, dass ich die Anfrage von einer Hochschule bekommen mhm. habe, ob ich dann Interesse habe, dort ähm, auch zu äh, unterrichten. Mhm. Das heißt, hier in die Lehre einzusteigen. Und mhm. ähm, genau, und das war damals an äh, der Berufsakademie, Internationale Berufsakademie mit Sitz in Nürnberg. Und mhm. ähm, da bin ich dann damals als äh, wissenschaftlicher Leiter und mhm. äh, Professor auch BWL eben berufen worden und war dann da eben ab 2015 tätig. Genau.
0: Das heißt, Professor wird man berufen zu dem Titel?
2: Genau, muss man okay. berufen werden und äh, tatsächlich von den Ministerien, also mhm. damals die Internationale Berufsakademie hat ähm, oder untersteht dem äh, Ministerium ähm, in äh, Hessen, mhm. das Hessische Berufsakademie. Und äh, dann kriegt man tatsächlich dort, von dort dann den Titel verliehen, nachdem alles geprüft wird, nachdem viel mhm. gemacht wurde und so mhm. weiter. Ähm, an der Berufsakademie war es noch nicht mit Berufungskommission, das kam jetzt dann bei der zweiten Hochschule, weil die Berufsakademie zwar als Hochschule gewertet wird, aber mhm. trotzdem eine Berufsakademie ist und jetzt an der FOM, Hochschule mhm. für Ökonomie Management, wo ich gerade tätig bin, das ist eine offizielle klassische Hochschule und da ging es dann über Berufungskommission, also das heißt man wird eingeladen, da sitzen dann äh, einige Professoren rum, man hat da schon, wenn man eingeladen wird, natürlich ist man sehr interessant und dann hält man kurz einen kurzen Vortrag und mhm. dann fragen die sehr viel, zu allen möglichen Themenbereichen und dann, ja, dann sagen die einem, wie es weitergeht. Und dann hat das dann irgendwann nach einem Jahr, das dauert dann auch, bis so eine Berufung gelaufen ist, hat das dann geklappt, genau.
0: Cool.
1: Ja, wäre auch mal was gewesen, oder? Frau ist ja pra noch möglich, pra alles oder? Alles möglich. <lacht> Frau Professorin, Luisa Herold.
0: Dr. Louis.
1: Dr. Louis, ja, das wäre dann so <lacht> ungefähr der Name. Ja, lassen Sie das Professor weg und das Herold und nennen Sie mich Dr. Louis. <lacht>
0: Cool, cool. Das heißt, du zusammengefasst einige eigene Unternehmen der Selbstständigkeit, dann wirklich auch ähm, Lehrauftrag an Akademie, Hochschulen und dann am Ende ähm, Professur. Das heißt, im Angestelltenverhältnis, Konzern in der freien Wirtschaft, hat, war das auch in deinem Lebensweg mit dabei oder war das immer wirklich so gepaart mit dem Unternehmertum und dann an die an die Lehre?
2: Angestelltenfällen ist tatsächlich war auch dabei. Mhm. Für jetzt muss ich überlegen, ich glaube knappes Jahr, mhm. da war es ein Dreivierteljahr, ich weiß gar nicht, in war in der Wirtschaftsprüfung Steuerberatung bei der Erlanger okay. Treuhand, da okay. war ich als Revisor angestellt. Okay. Und ähm, da habe ich aber sehr schnell gemerkt, also erstmal wäre es da für mich dann in den Bereich Steuerberatung gegangen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Beruf. Ich habe mich da aber nicht drin gesehen am Ende des Tages. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn das nur der einzige Weg ist, ich kann dann nur über den Steuerberater, über Steuerberater examen, dann dort mhm. bleiben. Dann habe ich da entsprechend äh, ja, die Siegel gestrichen okay. und sind andere Wege gegangen, genau.
0: Ich habe bei der Recherche noch erfahren, äh, sage ich mal so deine umfassende Erfahrung, kannst du das so bestätigen, wirklich im Bereich Strategieentwicklung, Entwicklung, dann Human Resources auch so in dem Bereich, Financial und Organisationsgestaltung. Kannst du zu den ähm, drei, vier Punkten nochmal ein, zwei Themen... Ja,
2: viele, viele, viele Einzelbereiche, genau, ja. Also ähm, grundsätzlich Human Resource Management, mhm. das ist was, womit ich mich wissenschaftlich viel befasst habe und mhm. auch in der Praxis, das heißt damals im Bereich ähm, Ärzteapotheken zum Beispiel, hat man mhm. dann ähm, sich Gedanken gemacht, wie gestaltet man denn jetzt äh, das Personalkonstrukt, Personalkonzept, ja? wie, wie geht man weiter, wenn Praxen sich vergrößert haben, mhm. wenn äh, eine neue Praxis dazukam oder auch im Mittelstandsunternehmen. Also ich bin seit vielen Jahren auch in der Mittelstandsberatung, okay. dass man da dann wirklich auch Strategien entwickelt hat. Wie geht es weiter? Also die, man hat das dann halt gekoppelt mhm. und das, das sieht man schon HR und Strategie. Ich sage immer, ohne das passende Personal hat man eigentlich keine Chance, ja, die Strategie zu verfolgen, mhm. die man hat. Also das muss Hand in Hand gehen und dann hat man sich halt diese Strategie angeschaut oder dann entsprechend auch tatsächlich diese Strategie weiterentwickelt und dann halt zum Beispiel ein, den Bereich Human Resources, also das heißt Recruiting und alles, was da reinfällt, halt darauf abgestimmt. Ja.
0: Würdest du sagen, der Erfolg von einem Unternehmen steht und fällt mit dem Personal, mit dem Team? Absolut. Absolut? Ja, absolut. Strategie ja. hin oder her? Also, ich In sag Best mal, die Strategie ist schon auch wichtig, natürlich.
2: Mhm. Also das, aber ich sag mal, ohne, das Passende, ohne die passenden äh, Mitarbeiter ist die Strategie gar nichts. Ja. Also, das muss man einfach so sehen. Also, eine Strategie zu verfolgen. Ähm, und wenn man eine hohe Fluktuationsrate hat oder eben mhm. keine gute Mitarbeiterbindung, dann ist das eine ganz harte Nummer, ja.
0: Eine ein Empfehlung, ein Tipp für gute Mitarbeiterbindung?
2: Oh, da kann ich weit ausholen, ja. Also da gibt es halt, halt, kurz, halt, kurz und knackig. Ähm, ja, gut, also natürlich gibt es äh, die extrinsischen, intrinsischen Motivationsfaktoren. Mhm. Also ich meine, extrinsisch nach wie vor ist sicherlich schon die Bezahlung, also mhm. sie sollte zumindest ähm, branchenadäquat oder branchenüblich sein. Und, aber ich denke, was immer stärker ist, weil wir momentan, Gott sei Dank, und ich hoffe, es bleibt so, natürlich diese finanzielle Not in vielen Bereichen gar nicht haben, sondern mhm. auch heute sich durch den Wertewandel die Menschen verändern ähm, und eben weniger darauf achten, vielleicht auch wie die Bezahlung ist oder das eher als eine no Normalität mhm. bewertet wird, heißt es dann am Ende, es kommen eben diese ganzen ähm, anderen Faktoren, die notwendig sind. Und das kann zum Beispiel sein, Flexibilisierung der Arbeitszeit, mhm. ja dass das Unternehmen die verschiedenen Lebenssituationen der Mitarbeitenden eben mitgeht. Das mhm. kann genauso, es fängt an im Endeffekt mit der Bewerbung, mit dem Recruitment-Prozess. Wie lange dauert das denn? Mhm. Läuft? Wie läuft dann das Verfahren ab? Ist das schon wertschätzend oder ist das eher so, Sie können sich bei uns bewerben, dann bewirbt man sich, hört acht Wochen nichts, irgendwann <lacht> fragt man mal nach und dann hört man nur, mhm. Sie brauchen sich bei uns nicht melden, wir melden uns ja. bei Ihnen. Ja? Ja. Also die, dieses, dieses, das ist ja wie eine Beziehung und es mhm. muss gepflegt werden, regelmäßig und immer wieder. Und dann sind es natürlich andere äh, Faktoren, nämlich zum Beispiel jetzt geht es gut durch die pandemische Situation, mhm. als vielleicht ein Vorteil der pandemischen Situation, wenn man denn da einfinden finden möchte, ähm, tatsächlich die Homeoffice-Möglichkeit. Also mhm. das heißt auch hier äh, die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich denke, wenn man das alles reinpackt, dann auch den Mitarbeitern äh, eine gute und ähm, passende Personalentwicklungsstrategie anbietet. Das heißt, dass die Mitarbeitenden auch mitbekommen, ich bin dem Unternehmen was wert, das mhm. Unternehmen ist bereit, in mich Geld zu investieren. Mhm. Ich glaube, dann sind das schon ganz gute Grundlagen dafür, dass das funktioniert. Cool. Ja, die einen
1: oder anderen können wir ja zumindest schon mal so weit äh, mal mit, mit unterstützen. Bei den anderen müssen wir natürlich noch arbeiten, aber das ist natürlich äh, in der jungen Firma nicht immer alles von Anfang an machbar. Aber äh, ich glaube auch, dass das ein, für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass wir auf unsere Leute zählen können. Dass, das, dass du immer weißt, dass du den Weg gemeinsam gehst, weil du einfach alleine schon spürst, wie lange dauert es denn, bis man jemanden neuen einarbeitet. Allein dieser, dieser Umbauprozess ist wahnsinnig. Deswegen glaube ich auch, dass ja, je besser man das im Griff hat und haben kann, ja, desto effektiver kann die Firma auch wachsen und sich dann sauber und sinnvoll aufbauen.
0: Jetzt möchte ich gerne noch auf einen Schwerpunkt eingehen und den auch gerne als Überleitung dann zum nächsten Podcast nutzen, das Thema Finanzen, Financial und auch dann einen kurzen Anteaser zu deinem aktuellen Projekt. Genau, wie hat dich das Thema Finanzen in der Vergangenheit auch geprägt, wie, genau welche Erfahrungen hast du da auch gesammelt und dann vielleicht einen kurzen Ausblick zu deinem aktuellen Projekt und dann machen wir da im zweiten Teil weiter.
2: Ja, sehr gerne. Also Finanzen natürlich immer schon wichtig gewesen. Ich sage mal, beginnt im Studium, wenn man gemerkt hat, was ist, wenn am Ende des, des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Da hat man das erste Mal äh, ungewollt Kontakt mit dem Thema Finanzen gehabt. Ja, und dann ist es natürlich ein Thema, was, was, sich durch, was durchgeht durch alle Bereiche. Also das heißt gerade auch im Bereich Mittelstand, viele Dinge, die gerade strategisch auch umgesetzt werden sollen oder auch im Marketingbereich, HR-Bereich, sind natürlich ähm, sehr abhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Und von daher war das immer schon Thema, was mich interessiert hat. Ich habe ähm, dann ähm, vor gut dreieinhalb Jahren den äh, Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung gemacht an der mhm. IAK nach Gewerbeordnung noch so eine als Ergänzung, Erweiterung, weil ich damals äh, im Bereich ähm, ja, Immobilienberatung bzw. vor allem Immobilienfinanzierung unterwegs war. Das hat mich auch sehr interessiert, dieses Themengebiet. Ja, und jetzt aktuell... Und ähm, das hat sich sehr zufällig ergeben, ähm, habe ich mit dem Thema und das ist auch das Unternehmen, was gerade mir am Herzen liegt, das, äh, das Unternehmen Wertwahrung. Und ähm, ja, hier einfach mit den aktuellen Gegebenheiten, die wir haben. Ich meine, die Pandemie hat in vielen Bereichen viele Schattenseiten natürlich äh, als Pandemie an sich, aber natürlich auch die ganzen Nebeneffekte, die das mit sich gebracht hat. Sehr viel disruptive Ereignisse, die wir haben, sehr viele mittelständische Unternehmen, die ähm, darunter leiden. Und damit hat das angefangen, dass man tatsächlich begonnen hat, sich zu überlegen, ähm, auch durch die Anfragen der Unternehmen, wie kann man den Unter die Unternehmen unterstützen, mhm. die vorhandenen Vermögensgegenstände über diese Zeit hinweg zu sichern. Welche mhm. schlauen Möglichkeiten gibt es denn da, um das zu tun? Und das hat sich dann tatsächlich jetzt auch auf die private Ebene erweitert. Das heißt, ich habe momentan auch ganz viele Anfragen von privaten ähm, Leuten, Menschen, die fragen, was kann ich denn tun, äh, um meine Werte zu sichern, denn da könnten doch durchaus einige Herausforderungen auf uns zukommen in der nächsten mhm. Zeit und äh, das ist so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns da befassen.
0: Sehr schön. Und wir als Jungadler dürfen das Ganze unterstützen im Thema Marketing. Mehr dazu im zweiten Teil unseres Podcasts. Hört wieder rein. Danke schon mal vorab, Holger. Bis dann.
2: Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
1: Einmal die Stimme weggeblieben. Adler Perspektive.
2: Der Podcast von den Jungen Adlern.